0: Hoy quiero hablarles del tema, confía en el proceso. Confía en el proceso. Si buscan su Biblia conmigo en el libro de Éxodo, el capítulo 13, verso 17. Éxodo 13, verso 17. Y mientras lo buscan ahí, aprovecho para saludar a nuestros amigos que están conectados en línea. Que Dios te bendiga, qué bueno que hiciste. El esfuerzo de conectarte y, y oramos que hoy vas a sentir como Dios te está hablando y que esta palabra será transmitida a tu corazón. Éxodo 13, verso 17 dice: Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal. Nota esa frase: Dios no, todos digan conmigo: No, Dios no los guió. Por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo Aunque, todos digan conmigo, aunque Era la ruta más corta a la tierra prometida Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla Podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto por eso Dios nos hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Lo primero que te quiero decir hoy es de que a veces la ruta más rápida no es la mejor ruta. Yo no sé si esto pasa a ustedes Yo no sé si es algo Que nos pasa a nosotros los hombres Pero mi esposa a veces Cuando vamos juntos en el coche Y vamos a ir a algún lado Y usamos el, 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 una aplicación del teléfono Como Google Maps o Waze este, Me pregunta ¿Y cuánto dice que es de aquí para allá? Dice pues Yo digo pues dice que es 50 minutos Pero yo creo que podemos llegar en 45 ¿Verdad? Como que le quiero ganar si dice que vamos a llegar a la 1.50 Yo quiero que lleguemos a la 1.40 Más tarde 1.45 Yo no sé por qué me pasa eso Entonces siempre como que estoy apurado ¿no? Como que quiero ver qué tan rápido puedo hacer algo Y a veces en nuestros procesos Con las cosas de Dios tal vez nos encontramos en lo mismo Queremos la respuesta de Dios y la queremos ahorita mismo ¿no? Pero a veces la ruta más rápida no es la mejor ruta el año pasado estuvimos de vacaciones con la familia de mi esposa Y mi esposa es la mayor de seis hijos Entonces tiene una familia grande y uno de sus hijos ya tiene hijos eh, Digo, uno de sus hermanos ya tiene hijos también Y mi esposa y yo tenemos cinco hijos entonces, y una ya está casada Entonces somos un grupo grande cuando nos vamos de vacaciones con mis suegros Habíamos ido a la playa, al estado de Alabama Básicamente en la frontera de Alabama y el estado de Florida en el Golfo de México, un lugar muy bonito, una playa muy bonita Y fuimos ahí manejando desde Dallas, son como 10 horas desde Dallas a esta playa Entonces eh, cuando fuimos desde Dallas a la playa, eh, éramos, somos tres autos Yo estaba manejando la camioneta de, de, de mi familia Y después en dos otros autos estaban la familia de mi esposa Una caravana de tres autos y cuando estábamos yendo para allá, pues yo eh, me rendí un poco, cedé el camino a ellos y entonces dije, yo les sigo, ¿no? Y como líder, pues uno siempre quiere ir enfrente, ¿no? Y yo estaba así como aguantando las ganas y diciendo, no, ok, estoy de vacaciones, no tengo que ser el líder, puedo ser el seguidor, está bien, sé paciente, Tim. Y así lo, lo hicimos y todo muy bien. De regreso, cuando estamos por salir de la playa A regresar a casa, mi suegra me dice Tim, ¿por qué no vas tú enfrente Y nos diriges a nosotros? Tú conoces muy bien cómo manejar y estas carreteras Entonces yo queriendo impresionar a mi suegra Porque siempre uno quiere ganar puntos con la suegra ¿Por qué es que en cada cultura hay chistes de la suegra? O sea, en cada cultura Hay en Estados Unidos, hay chistes aquí en México Hasta cuando fuimos a Israel aprendí chistes de la suegra entonces yo quiero impresionar a mi suegra y abro Google Maps y dice que son 10 horas desde la playa a nuestra casa en Dallas. Y son carreteras principales, son las carreteras así federales del gobierno, donde todos van. Y yo dije, ¿será que hay otra ruta más rápida? Entonces abro a Waze, otra aplicación. Y Waze me da una ruta muy, no muy conocida de nueve horas en vez de diez Dije, ah, vamos a ahorrar una hora de viaje, mi suegra va a estar bien feliz Entonces arrancamos y les digo, vamos a ir por esta carretera y después por acá, nomás sígueme Y dicen, ¿seguro? ¿No quieres ir por la carretera principal? Dije, no, 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 esto nos va a ahorrar una hora en vez de 10 horas, 9 horas Ok Pues todo iba muy bien Hasta que bajó el sol Y nos dimos cuenta Porque en las carreteras federales de Estados Unidos Hay luces Cada, no sé, cada 100 metros hay, hay, hay luces Y entonces la carretera es muy segura Iluminada, ¿verdad? Pero esta ruta Que era más corta De Waze Eran por carreteras Chiquitas Desconocidas Y se puso bien oscuro Primer problema Segundo problema Es de que estábamos pasando por la, El estado de Luisiana Que queda entre Alabama y Texas Donde vivimos Y empezó a llover Pero no cualquier tipo de lluvia Un aguacero Subió del Golfo de México Y estábamos manejando En vez de no sé, 100, 120 kilómetros por hora Estamos yendo como a 40 kilómetros por hora Porque no veíamos Y no había luz Y un aguacero Y mi suegra Mandando textos a mi esposo Diciéndole, dile a Tim Que no maneje tan rápido Estamos bien asustados Todos los puntos que yo pensaba Que había ganado con mi suegra Adiós Entonces Ahí vamos manejando todo oscuro No hay otros autos ahí Peligroso, la lluvia Un aguacero Después uno de mis hijos dice Papá tengo que ir al baño y Dije uh oh, Porque no había Nada Eran carreteras abandonadas En las carreteras Principales que eran de 10 horas cada 10 minutos hay un McDonald's Hay una gasolinera, hay un restaurante Hay un lugar donde parar, bien iluminada Donde uno puede parar Y agarrar algo de comer, ir al baño Esta carretera, porque era más corta La ruta más corta Abandonada Por fin llegamos A una gasolinera Y la gente Que estaba parado afuera Cuando llegamos ahí mis hijas dijeron, no, papá, y no quiero ir al baño, yo aguanto, yo aguanto. Era en un barrio así peligroso, en un estado que no conocíamos bien y tuvimos que seguir manejando, todos asustados, tenían que ir al baño con hambre. Y me di cuenta ese día que a veces la ruta más rápida no es la mejor ruta. Me hubiera ido por la de 10 horas. Porque era una ruta segura Una ruta iluminada Debido a su asombroso amor Y abundante sabiduría Dios nos hace emprender Un viaje más largo Que desarrollará Nuestro carácter A lo largo del camino Debemos aprender a confiar En el proceso él nunca nos dará más de lo que podamos soportar Y a veces eso no es una dificultad A veces es una oportunidad Porque igual que una prueba puede ser una tentación A veces una oportunidad puede ser una tentación Primera de Corintios 10.13 dice Las tentaciones que enfrentan en su vida No son distintas a las de las que otros atraviesan y Dios es fiel No permitirá que la tentación sea mayor De lo que puedan soportar Cuando sean tentados Él les mostrará una salida Para que puedan resistir Algunos son destruidos por la dificultad Otros se arruinan por la facilidad Para el pueblo de Israel lo que fue Solo un viaje de 11 días se convirtió en un proceso de 40 años ¿Tú sabías eso? Eran esclavos en Egipto Dios les dijo tengo una tierra prometida para ustedes Y han calculado que si hubieran ido caminando no con autos, no con avión que se hubieran ido directamente caminando desde Egipto a la tierra prometida. Hubiera sido un viaje de 11 días. ¿Cuántos años les tomó? 40 años. ¿Por qué? Dios había sacado a los israelitas de Egipto. Pero solo el tiempo sacaría a Egipto de ellos. Los hijos de Israel estaban agotados por generaciones de esclavitud. La Biblia nos dice que eran más de 400 años que los israelitas habían sido esclavos en Egipto. Imagínate eso. Estamos en el año 2022, imagínate si tu familia fueran esclavos, no solamente tus padres, no solamente tus abuelos, no solamente tus bisabuelos, pero uno dice, ¿desde hace cuándo han sido? esclavo tu familia y uno dice desde el año 1622 hemos sido esclavos yo no sé de ti pero estoy bastante seguro que se hubieran formado ciertas mentalidades ciertos costumbres ciertas maneras de ver la vida después de tantos años de esclavos los hijos de Israel tenían la mentalidad De un esclavo y no De un guerrero Y eso es lo que Dios quería formar En ellos Nosotros decimos Dios Perdonaste mis pecados Ahora estoy listo para la tierra prometida Y Dios dice tú tal vez piensas Que estás listo para la tierra prometida Pero yo tengo un proceso para ti Y si eres paciente Terminas Terminarás más fuerte Terminarás más maduro Y listo Para las cosas que yo tengo preparado para ti Nota lo que dice Éxodo 14 Verso 10 dice Mientras el faraón se acercaba Los israelitas levantaron la vista Y se llenaron de pánico Al ver que los egipcios Los alcanzaban Esto es cuando salieron de Egipto En rumbo a la tierra prometida Dice, entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ojo, si cual pers per cualquier persona aquí es líder, ¿tú has escuchado un comentario así o lo vas a escuchar? Porque es la tendencia de la naturaleza humana, lo que estamos por leer. Dijeron, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? Moisés pensando, los acabo de liberar después de 400 años de esclavitud. ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? No los obligó, fue decisión de ellos. No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto. Te dijimos, déjanos en paz. ¿Cuál paz? La paz del látigo. Trabajar más duro, ser más eficientes, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Y nota lo que dicen: es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Qué mentalidad tan pobre. ¿Cuántas veces somos tentados a querer regresar De las cosas de las cuales Dios ya nos ha librado? Porque Él nos libera y nos emocionamos Y después pensamos que la vida va a ser perfecta Pero ahí viene el ejército de los egipcios Y nos entra un pánico Y después empezamos a dudar todo lo que Dios ha hecho Y pensamos pues tal vez sería mejor regresarnos Esta es una tentación para cualquier de nosotros El pueblo de Israel No estaba listo Para enfrentar a los filisteos Dios nos ama tanto que preferiría Retrasar nuestro viaje Que dejar que nos destruyamos En la vía rápida Ellos necesitaban ir Adorar en la montaña, ¿cuál montaña, monte Sinaí donde Dios revela su palabra a Moisés Es ahí donde ellos reciben los diez mandamientos que ellos necesitaban Recuerdan más de cuatrocientos años de ser esclavos en un país pagano Que no reconocía al Dios de Israel Había cosas que Dios necesitaba formar en ellos, moldearlos a su imagen, instruirles por su palabra el viaje por el desierto les enseñó A escuchar su voz Y a confiar en su plan Y si tú estás en un desierto en este momento No piensas Estoy perdiendo el tiempo No, ese desierto puede servir Para que aprendas a escuchar la voz de Dios Y aprendes a confiar En su plan Proverbios 3.5 dice Confía, todos digan conmigo confía Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Él te va a decir si es mejor ir en la de 10 horas de Google o la de 9 horas en Waze. Él te va a mostrar cuál camino es mejor. El pueblo de Dios necesitaba aprender a confiar en Dios Para la provisión y también para ganar la victoria Cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida Esto es lo que dijo el Señor Deuteronomio 8.1 Dice asegúrate de obedecer todos los mandamientos Los mandatos que te entrego hoy Entonces vivirás y te multiplicarás Y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante cuarenta años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Alguien ha escuchado esas palabras antes? Es lo que Jesús dijo cuando fue tentado en el desierto, en otro desierto, por 40 días, lo que este pueblo aprendió en el desierto en cuarenta años. En todos esos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó Y tus pies no se ampollaron ni se hincharon Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo El Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien ¿Cómo resistimos la disciplina? Yo estoy tratando de disciplinarme un poquito mejor Con lo que como Y por dos semanas antes de venir a México Me estuve cuidando mucho Contando calorías Cuidándome Y después llega a la casa de Toño Y veo las quesadillas Y el pozole Y el flan Y voy a taquearte Y veo los tacos al pastor en el pastel, al dieta en ese momento o sea ya ya como nos cuesta la disciplina y mucho más en México con la comida hermanos. mira no voy a decir esto nomás porque estoy aquí en México para quedar bien con ustedes, pero es la mejor comida del mundo yo nací en Costa Rica, Costa Rica es muy bonito, muy buen café pueblo lindo pero ninguna, he ido a casi 40 países del mundo. No hay país que se compare con la comida de México. Amén. Muy bien. Entonces, la disciplina es difícil. ¿Cómo nos cuesta la disciplina? Pero en los momentos del desierto, Dios nos enseña la disciplina. Y si ahorita piensas que estás perdiendo el tiempo diciendo, Dios, ¿por qué todavía ando en este desierto? es posible que Dios quiere desarrollar algo en tu carácter quiere mostrarte su disciplina a veces los retrasos son orquestados por Dios yo tengo 45 años de edad cuando tuve 21 años Estuve ministrando en la nación de Nicaragua Y en esa ocasión En esa ocasión no me tocó predicar Me tocó ministrar desde el piano Mi esposa y yo servimos como pastores de música Antes de servir como pastores principales Y esa vez me habían invitado Para ministrar en la música Durante tres días de congreso Y llegó la última noche del congreso Y un pastor predicó un sermón Cerca de cielos abiertos y nos tocó a todos Yo fui, fui bien conmovido con el mensaje esa noche y Él empezó a ministrar y dijo Quiero terminar orando por las personas Y él dijo todos los que sienten un llamado de parte de Dios Quiero que hagan fila aquí a este lado Y todos los que necesitan un milagro de provisión financiera Aquí en este lado Y todos los que necesitan sanidad física aquí de este lado había como tres mil personas esa noche En Ticuantepe, fuera de Managua, Nicaragua Y Casi todos De los que estaban asistiendo Esa noche Se formaron en una de tres filas El pastor dijo Tim por favor pase el teclado Quiero que ministres mientras yo oro Por estas personas Entonces yo feliz de ministrar Sentía una unción muy fuerte Por lo que él había predicado La la, la gente estaba como lista Estaba bien entregada, bien enfocada Y yo sabía que Dios iba a hacer algo grande Esa noche Entonces yo dije wow qué, qué, qué bueno es poder adorar al Señor Y, y él dijo a la, a la gente Quiero que adoren mientras esperan su turno de, de oración Empecé a cantar Y el pueblo empezó a cantar Hubo un fluir tan bonito La unción del Espíritu Santo En ese lugar Todo iba muy bien cuando de repente Se apaga todo Las luces se apagan Y se prenden luces de emergencia El teclado Porque este tipo de teclado es, es el mismo tipo de teclado que yo estaba tocando Requiere un enchufe Requiere electricidad para funcionar Si yo desconecto este cable aquí Este es el cable de electricidad Este teclado no funciona, no escuchas nada Los micrófonos se apagaron El sistema de audio se apagó Ay qué mala onda Porque hay un fluir tan bonito Ahorita en este momento Dios está ministrando Vidas están siendo tocadas Y un ujier se me acerca y dice Pastor no te preocupes Tenemos una planta O sea un Algo para, para dar electricidad si, si, si la electricidad de la ciudad Se apaga Dice Ten, tenemos una planta La estamos conectando ahorita mismo Dame cinco minutos y, y, y vas a poder Tocar y cantar de nuevo y dije, ay, qué bueno. Y yo estaba pensando, pues, qué bien hecho este equipo de liderazgo. Y qué bien pensado, ¿no? De tener este plan de emergencia, este plan B. Y precisamente en cinco minutos se prendió todo. Las luces se empiezan a prender. Y no eran solamente las luces de emergencia. El micrófono empieza a funcionar, el teclado se prende. Y yo le digo así, como que bien hecho, ¿no? A este Ujier. Y él, bien contento, bien feliz. Empiezo a tocar. Empezamos a fluir de nuevo Entramos en ese fluir La gente está adorando y uf, Se apaga todo de nuevo Y dije ¿Cómo es esto? Si estamos usando una planta Dije ¿Será que se les acabó la gasolina? Porque esas plantas requieren gasolina Para darles poder Entonces busco al Ujier y dice Dije, ¿Qué pasó? Dice lo que pasa es que escuchamos que ya regresó La electricidad de la ciudad Entonces vamos a conectarnos de nuevo A eso, dije Hermano ya casi terminamos, lo hubieras dejado Con la planta, porque ¿Por ¿Por ya? ya estamos por terminar Y esto es una distracción muy grande Estar apagando y prendiendo y apagando y... Dice, no, no pastor, seguro ya no se apaga Más Regresamos a la electricidad de la, de la ciudad Y adivinan qué pasó como a los tres minutos Uf se apaga de nuevo yo así como medio frustrado con este ujier dice sí pastor perdón perdón y conecta toda la planta de nuevo y dije mira esta vez déjalo así por favor déjalo brother no es que no nos da tanto poder como, como si regresamos a la electricidad de la ciudad dije brother está bien déjalo ok pastor se prende todo Arrancamos fluyendo de nuevo a los dos minutos. Uf. Yo busco a ese ujier, le quiero imponer manos. Muchas veces repetidas en su cara.
1: Dije, ¿qué hiciste?
0: si hubiéramos estado en México hubiera dicho no manches mano ¿qué estás haciendo? entonces dice dice no pastor seguro esta vez ya no se va a apagar otra vez regresó de nuevo de la ciudad entonces lo conecta de nuevo arrancamos de nuevo fluyendo de nuevo y a los tres minutos ¡fum! se apaga Hermanos, les tengo que confesar Perdí mi paciencia Me enojé Y puedo justificarme diciendo Que era un celo por las cosas de Dios no, Por el fluir del Espíritu Santo Pero también yo andaba en la carne Yo estaba enojado Te dije Y él así Ya no me quería ver en los ojos no, O sea, nomás así estaban Escondiéndose de mí entonces cuando esto sucede Para que la gente no viera mi reacción No viera mi cara En este lado de la plataforma Yo doy vuelta Para que no ven mi cara Y en ese momento estoy diciendo Dios ¿Por qué estás permitiendo esto? Y cuando digo eso Veo ahí sentado solito un hombre En una silla de ruedas Y Dios me dice Esta es la razón y Dije ¿Cómo Dios? Dice yo quiero que tú vayas Y ores por él Yo dije pues Dios Yo no tengo ese ministerio Yo no soy cash luna para ir y orar por los enfermos Yo vine aquí para dirigir la alabanza Entonces veo este hombre sentado en silla de ruedas y, y, y digo ay señor estoy tan enojado no ando en el espíritu ando en la carne ahorita de cómo hablé a este ujier Entonces, bajo la plataforma voy caminando hacia allá y el hombre me ve caminando hacia él y, y empieza a llorar y yo pienso por qué no ¿por qué no se formó en la fila de acá para los de sanidad? y después me doy cuenta de todo el relajo de las sillas que se habían movido y de las filas estaba completamente bloqueado hubiera sido imposible hacerle a él llegar desde allá, acá entonces me acerco donde él está y le pregunto ¿quieres que oro por ti? dice, sí y yo noto que él tiene como una cobija Cubriendo sus piernas Y en mi mente, como me falta fe en ese momento Porque ando en la carne, enojado con el ujier En mi mente estoy pensando Espero que esto no sea algo grave O sea, espero que, que estuvo jugando fútbol anoche Y se, se lastimó un poquito, ¿no? Me di cuenta después que no había caminado en 10 años Entonces me acerco donde él está y pongo mi mano aquí sobre su pecho Una mano aquí sobre su pecho Y la otra mano yo creo que en la cabeza Entonces estoy orando por él así Y le pregunto ¿Tú tienes fe que Dios te puede sanar? Dice, sí pastor Dije, yo también Vamos a poner nuestra confianza en la palabra de Dios Entonces empiezo a orar y digo Dios, yo uno mi fe Con la fe de este hombre Y pido Señor que tú lo levantes Que tú lo sanes Toca su cuerpo Cuando estoy orando por él Siento como que se quiere levantar Y les tengo que confesar Que en ese momento Yo estaba pensando ¿Qué estás haciendo? Quédate sentado ¿Cuántas veces oramos por cosas Que no esperamos que Dios va a contestar? Empiezo a orar por él Se quiere levantar Y yo estoy resistiendo Como empujándolo para que se quede sentado Y Dios me dice suéltalo Lo suelto Se levanta Imagínate No haber Estar parado en 10 años Tus músculos Tus huesos Entonces se levanta Así Y me empieza a ver como que Dios me acaba de sanar y En mi mente yo estoy pensando ¿es posible? yo he escuchado de otras personas que han sido sanadas pero de ver algo así con mis ojos yo nunca había visto algo así dije, ¿es posible? y él se levanta y empiezo como a razonar decir, ¿será que que no ha caminado en mucho tiempo o qué? Y en ese momento escucho gritos del otro lado del auditorio todos sus amigos y familiares habían ido allá, en su lugar, para pedir oración por él, porque era imposible llevarlo allá. Empiezan a gritar, empiezan a llorar y empiezan a correr desde el otro extremo del auditorio en la dirección de él. Y él no solamente ahora está parado, empieza a a caminar y empieza a correr y se encuentran en el centro del auditorio y esa noche en el año 1998 en Managua, Nicaragua vi la mano de Dios sanar una persona y cuando yo había preguntado Dios ¿por qué estás permitiendo esto? Dios me dijo ahora sabes por qué los caminos de Dios son mejores que los nuestros en mi mente yo pensaba que lo que necesitábamos esa noche Era la electricidad, sea de la ciudad o de la planta Y Dios dijo, yo no necesito la electricidad de Managua Ni la planta de la iglesia Yo lo que necesito es alguien que confía en el proceso Y yo haré milagros A veces los retrasos son orquestados por Dios En el momento no entendemos cómo Dios pudo haber permitido Que esto sucediera Pero nosotros no vemos lo que Dios ve Primera de Corintios 13.12 dice Ahora vemos todo de manera imperfecta Como reflejos desconcertantes Pero luego veremos todo con perfecta claridad todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Ahorita no entendemos, ahorita no podemos ver bien, nos faltan los lentes que Dios quiere poner y diremos, oh wow, yo me acuerdo cuando nuestra hija Priscila tenía seis años empezábamos a darnos cuenta que cuando miraba la televisión o, o leía ciertas cosas como que, como que se esforzaba mucho para ver entonces la llevamos al doctor y la doctora dijo sí ella necesita lentes entonces este, pues ordenamos sus lentes ella una niña chiquita de seis años y nos avisaron ya están listos sus lentes y fuimos a la tienda y era en la noche y Dallas, Texas es conocido por Por el cielo muy grande Y por las estrellas en la noche Hay cantos que hablan de las estrellas de Texas ¿No? Y ella puso esos lentes Y dije ¿Qué tal? Dice Puedo ver mejor Salimos de la tienda Para ir al coche Y ya estaba oscuro anoche Ya estaba oscuro de, de noche y, y estaban las estrellas Y ella me dijo Papi ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esas luces allá en el cielo? Dije Mi hijita, esas son estrellas Dice Yo no sabía que se veían las estrellas Yo nomás pensaba que eso era de libros Pero algo había cambiado Ahora veía claramente Ahorita tú y yo no podemos ver todo de una manera clara Pero Dios Puede ver todo de una manera perfecta él sabe qué es lo que nos espera mañana y en cinco años y en diez años. Y lo que requiere de nosotros es confiar en el proceso. Confí confiar en el proceso requiere aprender a esperar en Dios. Salmo 27, verso 13 dice, Sin embargo yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Ahora, si yo les hubiera preguntado hoy a los que cuando venían entrando aquí al auditorio, ¿cuál es tu palabra favorita? Yo creo, pastor, que hubiera preguntado a mil personas antes de que alguien dijera, paciencia, ¿cómo me encanta tener que esperar? No, hubiéramos dicho... Amor, fe, el poder del Espíritu Santo Hubiéramos dicho mil palabras antes de llegar A la palabra paciencia Pero confiar en el proceso Requiere ser pacientes Salmos 37 verso 7 dice Quédate quieto en la presencia del Señor Y espera con paciencia a que Él actúe si el proceso requiere esperar La espera requiere confianza Porque te voy a decir algo Tú no vas a ser paciente No vas a esperar si no confías ¿Alguien te ha quedado mal en algún momento? ¿Alguien dijo mira Te, te, te voy a llamar a tal hora Y tú miras el reloj Y no te han llamado Y pasa media hora y no te han llamado Y pasa un día y no te han llamado La próxima vez que que ellos te dicen espérame te llamo en una Hora, tú dices no ya no te confío Esperar Tener paciencia requiere Confiar en las promesas De Dios Déjame recordarte lo que dice Filipenses 1.6 y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Segundo de Corintios 12 nueve cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. A veces Dios actúa mejor cuando se apaga la luz. A veces su plan, mucho mejor que nuestro plan. Y cuando nosotros pensamos que Él se ha equivocado, que Dios, ¿dónde estás? Él dice, tranquilo, paciente. Pero Dios mira lo débil que estoy Está bien yo puedo actuar Aún a pesar de tus debilidades Es más mi poder actúa mejor En tus debilidades Romanos 8.18 dice Sin embargo lo que ahora sufrimos No es nada comparado Con la gloria Que Él nos revelará Más adelante Pero Dios estoy sufriendo Dios dice no Te preocupes Esto que estás pasando es temporal Y lo que yo tengo Planeado para ti Verás mi gloria De una manera que no puedes imaginar Mi esposa y yo servimos Como pastores de música por Desde el año 98 Hasta el año 2009 11 años servimos como pastores de música Y antes de eso ella cantaba conmigo, yo fui líder de alabanza y Nos casamos en el 97, en el 98 nos nombraron como pastores de música Servimos como pastores asistentes En el año 2009 nos nombraron como pastores principales de la iglesia Sede central del Mundo de Fe y Andalas Y todo iba muy bien, la iglesia creciendo y la gente nos recibió con mucho amor Fue una transición muy buena Sin ningún problema Y la gente nos recibió Mucho ánimo Después de un par de meses De ser pastores principales Llegamos a tener La asistencia más alta En la historia de la iglesia Mis papás súper orgullosos De lo que Dios había hecho Aún así, mi esposa y Dios, mi esposa y yo empezamos a sentir que Dios quería hacer algo nuevo. Entonces, nos empezamos a preparar y Dios le empieza a hablar a través de sueños a mi esposa, cosas duras, difíciles. Soñó como tres o cuatro veces diferentes cosas que tienen que ver con la iglesia. Yo tuve como dos sueños Muy, muy fuertes también Y sentíamos que algo grande venía Un cambio fuerte Llega marzo Nos habían nombrado pastores en septiembre de 2009, llega marzo de 2010 Y Empezamos a sentir que era Tiempo para un cambio para la iglesia De cambiarnos, a tener nuestro Propio edificio Salir del contexto ministerial En que estábamos como parte de otra iglesia De habla inglés Una iglesia americana Donde había nacido Mundo de Fe Amábamos esa iglesia americana También como a Mundo de Fe Ahí asistía a la familia de mi esposa Es más, servían como pastores ahí Mi esposa y yo Habíamos servido como pastores de música No solamente en Mundo de Fe Sino también en esta iglesia de habla inglés Teníamos mucho aprecio mucho amor por esa iglesia y Dios nos habló, nos preparó que un cambio venía y sucedieron algunas cosas muy interesantes y Dios lo hizo súper claro, es tiempo de irse teníamos seis meses como pastores principales y, y yo sabía que esto iba a ser un cambio muy fuerte entonces mi esposa y yo nos sentamos con mis padres que habían fundado la iglesia y dijimos Sabemos que ustedes nos entregaron La iglesia Bajo este contexto Y que no era la intención De nosotros, quiero que sepa, No era la intención de nosotros Después de seis meses irnos Y cambiarnos de edificio Y hacer unos cambios Y como es así Si ustedes prefieren Que les entreguemos de nuevo a la iglesia Y mi esposa y yo nos vamos a otra ciudad Estamos dispuestos a hacer eso Sometemos esto a ustedes Mi papá dijo Tim Esto que sienten en su corazón es de Dios Y les apoyo al 100% De hacer este cambio Entonces en el año 2010 Julio de 2010 Dios hizo milagros Para que una iglesia Que no tenía Un historial económico financiero no teníamos ahorros porque formamos Parte de otra mega iglesia Abrió puertas Y hizo un milagro para que entráramos En un edificio nuevo Bonito, amplio Y fue Una gran victoria y todos celebramos Y, y la manera que pudimos Hacer esto financieramente es de que El que estaba vendiendo el edificio Estaba desesperado porque dijimos mira queremos rentar este edificio Él dijo no, no yo tengo que venderlo Dije no pues no podemos entonces Porque no tenemos ahorros para comprar Y dijo mira No tienen que darme ningún depósito Nomás empieza a darnos mensualidades Dije no pero seguro nos vas a cobrar Intereses de 15% Dice no, no, no Empezamos a negociar él y yo Y el primer año Los intereses eran 2% Segundo año 3% Era una escala por 5 años Terminando en 6% De intereses Los demás En la ciudad no pudieron creer Lo que Dios había hecho Fue un milagro enorme Pero ese préstamo del dueño previo Era por 5 años Tenía una fecha límite Hasta el año 2015 y la iglesia se estaba emocionando que ya tenemos un edificio nuevo. Y cuando era el año 2010, escuchar del año 2015 sonaba como, wow, muy en el futuro. Pero eso llega muy rápido. Es como si yo les hablara de tus planes para el año 2027. Ahorita mismo, tú dirías, pues pastor, apenas es el año 2022, yo no sé qué va a pasar en cinco años. Y como líder uno tiene que estar pensando en eso, que viene en el futuro. Entonces La razón que él nos hizo un préstamo Es porque los bancos No nos iban a hacer un préstamo En cada país es diferente cómo tratan a las iglesias Y también depende De las circunstancias económicas Que están sucediendo en el país Si los bancos prestan a las iglesias O no en Estados Unidos Ha habido momentos que no prestaban También momentos que sí Y ese era un momento Que sí prestaban a las iglesias Pero nosotros no teníamos ahorros Y no teníamos una historia financiera Aunque la iglesia tenía 18 años Cuando hicimos este cambio Entonces el dueño nos dijo Les voy a dar 5 años Y intereses comenzando en 2% Terminando en 6% Si para la fecha límite de julio 2015 No tienen un préstamo de un banco Los intereses van a subir a 11% Ahora estos números de porcentajes tal vez no suena como la gran cosa para ti, pero cuando estás hablando de millones de dólares americanos, <ríe> estos estas diferencias en, en intereses estás hablando de miles de dólares al mes. Entonces sabemos que teníamos que esperar el año 2011, 12, 13 y comenzar el proceso en el año 2000, 2014. Llegó el año 2014 y precisamente estábamos por empezar a investigar opciones Porque teníamos un poquito más de un año Cuando un día la recepcionista de la iglesia me llama y dice Pastor Tim hay un hombre aquí que dice que no tiene cita contigo Pero te quiere saludar, dije ok, muy bien Voy al lobby de la iglesia y dice hola me llamo fulano Y trabajo en un banco aquí en la ciudad y Nomás tenía la curiosidad Yo soy creyente, dice, y tenía la curiosidad Si ustedes necesitaban un préstamo Si querían refinanciar Dije, pues fíjate que sí Estamos por empezar este proceso Esto es de Dios Y yo pensando, ni tuve que empezar a investigar Dios mandó un ángel En mi mente, yo pensaba Dios mandó, mandó un ángel Para ofrecernos un préstamo entonces me pregunta ¿Y cuánto están pagando ahorita de intereses? Dije pues 6% Dije pero si no refinanciamos Para el año 2015, julio Sube a 11% Y él dice ¿Qué te parece Si te damos el préstamo En 4.5% Dije oh, ¡Fenomenal! Yo había escuchado a otras iglesias Que les daba 5% Pero 4.5% eso sería increíble Empecé a hacer los cálculos De cuánto nos iba a ahorrar por mes Bajar de 6% a 4.5 Entonces él me dijo Dame un par de meses Y después eh, Te voy a contactar Y ponemos una fecha para hacer el cierre de nuevo préstamo Dije gloria a Dios Dije nomás recuerda Tengo una fecha límite Para julio 2015 No podemos llegar a esa fecha Dice oh eso es mucho más Que suficiente tiempo eh, A lo mejor lo vamos a cerrar Antes de que termine el año 2014 Dice disfrute tu verano Tranquilo Dije ay gloria a Dios Entonces Llega agosto Los niños regresan a clases Y digo Oye, pues, ¿cómo va todo? Dice, muy bien, dije, ¿recibiste todos los documentos que te enviamos, los reportes del banco, estado financiero? Dice, sí, todo eso se ve muy bien, Tim, no hay ningún problema. Dice, yo creo que para septiembre, octubre, ya vamos a poder cerrar el contrato. Qué bueno. Y dije, ¿y qué tal los intereses? Dice, no, todavía 4.5. Dije, ay, qué bueno. Entonces, llega el mes de septiembre. Y nada, y no me preocupa mucho porque me dijo que iba a tardar un ratito, pero llega octubre y nada. Entonces en octubre yo le llamo y digo, Hola, ¿cómo va todo? Y dice, ya casi, Tim, ya, ya casi, dame un par de semanas. Pues llega noviembre y todavía no escucho nada. Ya me estoy poniendo nervioso. Dije, mira, me falta como siete, ocho meses para nuestra fecha límite, y los intereses van a subir de 6% a ciento No vamos a poder sostener esto como iglesia. Tim, no te preocupes, antes de terminar el año vamos a cerrar esto. Llega la Navidad, nada. Termina el año, nada. Enero ya estoy frustrado, como con el Ujier de Nicaragua, ¿no? ¿Qué onda, brother? ¿Qué pasó? Dice, ya, dije, ¿sabe qué? Si tú no me das una fecha, voy a empezar a buscar en otros bancos, me quedan seis meses. No te preocupes, Tim. Dije, necesito una fecha Entonces me dice, para tal fecha en febrero Dije, ok Hay que cerrarlo en esa fecha Ok, muy bien Llega el gran día por fin En febrero Yo todo emocionado que ya Vamos a terminar esto Le invito a mi pastor asociado, Rolando Carizales A estar ahí conmigo Y mi amigo del banco llega Con dos de sus jefes Vicepresidentes que trabajaban en, 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 en sede central de este banco En el centro de Dallas Y yo me di cuenta Que él no nos conocía muy bien Me nos presentó y, y entonces Él se sienta, sentamos en una mesa En mi oficina y dice pues Pastor Tim, nos da mucho gusto Como banco poder Ofrecerte lo que te habíamos mencionado Un préstamo Para siete años En 4.5% y saca una hoja de su portafolio Y me lo pasa en la mesa Cuando el vicepresidente Toma su mano Agarra la hoja Y la retira Yo dije, ¿qué tipo de táctica de ventas es esta? O sea, no, no estoy negociando en el tianguis O sea, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Usted no es tepito Entonces el del banco estaba como medio confundido Pero saca de Su portafolio otra oferta Dice, bueno esta no es tan buena con la primera Pero eh, Vamos a ofrecerte Y mira el vicepresidente Los vicepresidentes dicen No Y él lo guarda en su portafolio Dice, Pastor Tim eh, Creo que necesito reunirme Con los vicepresidentes Para ponernos de acuerdo Parece que hay una confusión. Dije, sí, parece que hay una gran confusión. Dice, te llamo en media hora. Media hora me llama, me dice, Pastor Tim, tú sabes que yo soy creyente y trato de ser hombre de mi palabra. Y dice, de antemano te pido mil disculpas. Pero hablé con los vicepresidentes y el banco se ha sobreextendido. Y esta mañana, antes de la cita contigo, tomaron la decisión de ya no prestar más dinero a nadie. No tiene que ver contigo, no tiene que ver con la iglesia. Los números son buenos, no es nada personal. Pero ya no podemos prestarte dinero. Dije Tú me dijiste, dijiste el año pasado que era garantizado Dice yo sé Tim, yo sé Dije yo Te dije que iba a buscar otra opción Y tú me dijiste no, no te preocupes Dice yo sé Tim Yo sé que me vas a odiar el resto de tu vida Dije no, no te voy a odiar Pero tú no entiendes Lo preocupado Que ahora estoy La carga que siento sobre mis hombros Del futuro De la iglesia Colgué el teléfono con él Y como esa noche en Nicaragua Le pregunto a Dios Dios ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué Dios? Si tú fuiste fiel Para que entráramos en este edificio En el año 2010 Cuando nadie pensaba que lo íbamos a lograr Cuando hasta otros cristianos Me dijeron Nunca te van a dar un préstamo y ahora Señor se van a burlar de nosotros ¿Qué va a pasar a tu iglesia? Dios ¿Por qué estás permitiendo esto? Yo no sé si tú has orado una vez, una vez así Requiere una honestidad con Dios No de faltar respeto Pero ser, estar quebrantado Y decir Dios ¿Por qué? Abro mi computadora Abro Google Y comienzo una búsqueda Préstamos Para iglesias En otras palabras estaba comenzando En cero Febrero 2015 Con una fecha límite Para julio 2015 Tal vez para ti cuatro meses suena como mucho tiempo Para un préstamo Comercial a este tamaño De millones de dólares, eso no es nada Entonces empecé a hacer llamadas Empecé a Escribir correos electrónicos Empecé a hablar con otros pastores Empezamos a tocar puertas ¿no? Y de 15 bancos Que eran potenciales Llegamos a 10, de 10 a 5 Y, y, y por fin Empezamos a ver Esperanza con dos de esos bancos Pero para julio no estaban listos Entonces llegó la fecha límite Y los intereses se subieron A 11% y como iglesia estábamos tan estresados Mi esposa y yo Llevando café de la casa de nosotros a la iglesia Casi llegamos al punto pastores Que le decimos a decir a la gente Traiga su propio papel de baño por favor Cuando te, cuando te vienes a la iglesia No hubo dinero Estábamos tratando de sobrevivir Yo clamando al Señor Dios por qué permitiste esto Por qué Entonces pasó julio Pasó agosto Septiembre ya dos de esos bancos Dijeron Si sí les vamos a prestar Y era ya cuestión De escoger entre banco A Y banco B Y terminamos escogiendo banco A y en octubre Del 2015 Después de unos meses Muy muy estresantes Banco A Nos hizo un préstamo En 4.5% Y respiramos todos Y dijimos gracias Dios No fue cuando pensábamos Pero 4.5 muchas gracias Dios ¿sí? Y la iglesia se relajó Y, y dimos gracias a Dios Cerramos el contrato con Banco A y como una semana después Banco B me llama. Hola Tim. Dije, hola. Dice, queríamos ver cómo podemos ganar tu negocio. Dije, no, no te acuerdas. Les avisé que decidimos ir con Banco A. Ustedes son muy amables, pero, pero decidimos que era mejor para nosotros Banco A. Dice, sí, 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 yo sé. Dice, pero ¿qué tendríamos que hacer para ganar el negocio de ustedes? Dije, pero... Es que tenemos una semana de haber firmado, ya estamos bien por siete años. No, pero qué tendríamos que hacer? dije Pues bajar los intereses. Dice a cuánto. Y yo en ese momento pensando, pues ¿qué le digo? 4.25 o tal vez le digo cuatro. Yo no esperando esa mañana que iba a recibir esta llamada, después digo no, pues. ¿Qué tengo que perder? Entonces le digo, 3.75% Y casi se ríe Dice, no, eso es imposible Dije yo, pues yo sé, pero estamos bien Ya estamos bien, ya hemos firmado contrato Dice, pues dame un día A ver qué, qué me dicen mis jefes Me llama el siguiente día, dice No vas a creer esto, Pastor Tim Pero mis jefes me aprobaron Darte un préstamo en 3.75% Dije no puede ser Dice sí Dije pues Déjame llamar a Banco A A decirles lo que Ustedes me han ofrecido Y decirles que adiós entonces llamo a Banco A. Teníamos una semana de haber comenzado a usarlos como banco. Y dice: ¿Qué tal, Pastor Tim? ¿Cómo te están atendiendo todos? ¿Mi equipo les está dando el servicio que ustedes merecen? Dije: Sí, 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 todo eso está muy bien. Dice: Entonces, ¿qué pasó? Dije: Pues, ¿te acuerdas que estábamos entre ustedes y otro banco? Pues el otro banco me llamó y me ofrecieron 3.75%. Dice: No. Dije: Sí, dice. Dice pastor perdón Yo creo que hubo un malentendido, Eso es imposible Dije no Dice no Yo creo que hay algo escondido En el contrato Y a lo mejor tú no lo No lo estás viendo Hay algo ahí Eso es imposible Dije no Lo he leído varias veces Y no encuentro nada Dice No, no, no me estaba acusando De ser mentiroso Pero dice Pero tú tienes eso por escrito Dije sí Te lo mando ahorita Por correo electrónico Lo mandé Y me llamó y dijo Tienes razón 3.75 Dice qué mala onda Estamos muy emocionados De atenderles como iglesia Y dije yo sé pero tengo que hacer Lo que es mejor para La iglesia de Dios, esto no es mi dinero Es, es el dinero de la iglesia Y dice pues yo entiendo Pero estoy triste Dije yo sé Dice, ¿qué tendríamos que hacer para que te quedes con nosotros? Y dije, pues, no sé, o sea, tal vez ofrecernos lo mismo, bajarlo de 4.5 en donde estamos a 3.75. Dice, ah, yo creo que eso es imposible. Dije, pues tú me preguntaste. Entonces, dice, pues dame un día. Me llama el siguiente día y dice, pastor, no lo vas a creer. Pero me aprobaron bajar los intereses De 4.5 a 3.75 Dije, no tenemos que hacer Nuevo contrato, solamente En la parte que dice los intereses Le vamos a cambiar, nosotros firmamos Tú firmas, no necesitamos abogados Nomás vamos a hacer un cambio rápido Y fácil al contrato Y así no tienes que hacer Otro cierre, no tienes que pagar a abogados No tienes que hacer, pasar por todos esos procesos Que cuesta mucho dinero, cerrar un contrato Comercial así entonces dije, "Ay, qué bueno, pero ahora déjeme llamar a Banco B a avisarles que siempre no." Entonces llamo a Banco B y dicen, "¿Qué tal Tim, listo para firmar en 3.75?" Y dije, "Hablando de eso, este, cuando llamé al otro banco y les conté, dicen, "No, no me digas." Dije, "Sí." Ellos dijeron 3.75 también. No. No puede ser, nadie está ofreciendo esas cantidades. Y dije, yo sé, qué bueno es Dios, ¿no? Y yo feliz, ellos dos, sufriendo, ¿no? Entonces, me dice, pues, ¿qué tendríamos que hacer para ganar tu negocio? ¿No? Y yo pensando, ¿qué número le digo? ¿3.5 o cuántos? Entonces digo, pues 3.25% Dice no, eso es imposible Es casi la cantidad que nos cobra a nosotros Porque muchos de ustedes no saben esto Pero un banco que hace un préstamo También está recibiendo un préstamo De otro banco más grande Dice es básicamente Casi lo que nosotros estamos pagando Dije yo sé brother pero tú me preguntaste Entonces te estoy diciendo 3.25 donde dice dame un día me llama el siguiente día. Dice, pastor, no lo vas a creer. Y dice, ahora te voy a decir de antemano, no te emocionas, no pude agarrar 3.25, pero me aprobaron 3.35%. Dije, no puede ser. Dice, sí. Dije, pues déjeme llamar a Banco A a decirles que vamos a hacer el cambio. Llamo a Banco A y dicen ¿Qué tal, Tim? ¿Estás listo para firmar en 3.75%? Eh, dije Hablando de eso este, Cuando llamé al otro banco para decirles Dice, no, dije, sí ¿Cuánto te ofrecieron esta vez? Dije, 3.35 Dice, no, eso es imposible Van a perder dinero, dije Yo sirvo al Dios de lo imposible, brother 3.35 En serio dije sí Dice Dame un día Me llama el siguiente día Y dice pastor Tim Oferta final 3.35 Y firmamos ya Entonces Un par de semanas después de haber Firmado en 4.5 Firmamos de nuevo en 3.35%, ahorrando miles de dólares para la iglesia cada mes. Y todos empezamos a adorar a Dios y empezamos a darle gracias. ¿Y cómo me emocioné y cómo le di gracias a Dios? Pero fue como dos meses después, en un momento de adoración, yo estaba recordando la fidelidad de Dios y dándole gracias al Señor. En ese momento Dios me recordó De ese día En febrero De 2014 O de 2015 Cuando yo estuve sentado en mi oficina Y como había hecho Esa noche en el 98 En Nicaragua Cuando yo había preguntado Dios ¿Por qué estás Permitiendo esto? Dios me recordó De ese momento y me dijo ahora entiendes por qué porque permití que el banco original se hizo para atrás porque tú hubieras estado contento con 4.5% pero yo soy alfa y omega principio y fin el Dios eterno y yo sabía lo que venía en octubre de 2000 15, yo tenía 3.35 para ustedes, como iglesia. A veces no entendemos el proceso, no entendemos por qué Dios permite que suceden ciertas cosas. En este momento no vemos claramente, no sabemos que ahí han estado las estrellas todo este tiempo, pero un día Dios nos revela y vemos todo con claridad. O como yo hubiera querido saber esto antes Hubiera querido que esa noche antes en Nicaragua Me hubieran dicho antes de la reunión Ahora se va a ir a la electricidad Se va a ir a la luz de la ciudad Pero no te preocupes porque Dios te va a usar Para sanar a un hombre en una silla de ruedas Pero no fue así Tuve que confiar en el proceso Como hubiera encantado si alguien me hubiera dicho En febrero de 2015 cuando este banco se hizo para atrás No te preocupes Tim, Dios tiene algo mejor Ahora pensándolo, yo creo que mi esposa me dijo eso, ella a veces tiene más fe que yo, ella me dijo Dios tiene algo mejor entonces, claro estaba asustada como yo estaba asustado, pero la voz de fe dice Dios tiene algo mejor, la voz de fe Dice sin embargo lo que ahora sufrimos No es nada comparado Con la gloria que Él nos revelará Más adelante Tal vez en este momento tú no puedes Ver las estrellas Un día te vas a dar cuenta Del plan perfecto de Dios Mientras tanto Sea paciente Espera en el Señor Confía en el Señor Gálatas 6, 9 dice: Así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo. Cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Iglesia, mundo de fe norte, no te des por vencido. Dios tiene cosas grandes, tiene cosas más grandes de lo que tú y yo podemos imaginar. Ojo no ha visto, oído no ha oído, ni ha entrado en nuestra mente lo que Dios tiene preparado para ti. Cuando todo lo demás parecía que iba Hacia atrás Dios dice no Mi iglesia y mi reino va hacia Adelante es tiempo de levantarte En una nueva fe y hacer Una declaración que Dios no ha Terminado conmigo Dios no ha terminado Con su iglesia los mejores Días para la iglesia del Señor Jesucristo Están por venir Avivamiento está por llegar A nuestros corazones Y nos vamos a entrar en la presencia De Dios como nunca hemos Entrado su palabra va a a revelarse a nosotros Como nunca antes Alguien aquí tiene un poquito de fe conmigo Tal vez si aún es fe Tamaño de una semilla de mostaza Eso es lo único que requiere nosotros pensamos que necesitamos la fe de un tamaño de la montaña para mover una semilla de mostaza. Y Dios dice: No, si tienes fe, el tamaño de una semilla de mostaza, vas a poder mover montañas. Yo no sé qué obstáculos hay enfrente de ti, yo no sé qué montañas estás enfrentando, pero sé que nuestro Dios es fiel, siempre ha sido fiel y siempre será fiel, que sus caminos son mejores que los nuestros. Y que a veces la ruta más corta No es la mejor ruta Que a veces cuando nosotros pensamos Que 4.5% es la gran cosa Dios dice <risa> Eso no es nada Espera lo que vas a ver el otro año Cuando hay bancos Compitiendo para ti Ese es el Dios que tú y yo servimos Te invito a ponerte de pie en este momento Alguien tiene fe en este lugar Alguien tiene fe en este lugar Que nuestro Dios es fiel Y siempre será fiel Que Él es un Dios de pactos Que guarda sus promesas Que su sí es sí Y amén ¿Por qué no levantamos nuestras manos al Señor?
1: En ti confiaré Tu promesa sigue Confiado andaré Confiado andaré En tus manos estaré Tú siempre has sido fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel dice Díselo iglesia Confiado andaré
0: Cántalo con todo tu corazón iglesia Como no lo has cantado En mucho tiempo En ti confiaré
1: Tu Tú eres Fiel Confiado andaré En tus manos Estaré Siempre has Sido fiel En ti confiaré Promesas siguen en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre ha sido Sigue tocando músicos
0: Es fácil cantar este canto Al otro lado de la victoria Cuando ya has vivido el milagro cuando cantamos esto Y ya hemos experimentado la victoria No lo estamos cantando en fe Lo estamos cantando en agradecimiento Porque Dios ya ha hecho la obra ¿Sabe lo que requiere fe? Es cantar esto y decir esto Cuando todavía estás esperando la llamada Cuando no entiendes lo que está pasando Pero te voy a decir algo esos momentos de desierto Uno nunca los invita a su vida Pero si tú estás pasando Por uno de esos momentos En este momento Aprovecha para acercarte más a Dios Para decir Dios Yo no entiendo por qué Pero voy a confiar en ti Yo no sé por qué Esto está pasando Dios Pero yo voy a confiar en ti Yo voy a declarar Que tú eres fiel yo voy a declarar que tu palabra sí, amén Yo voy a tener fe de que tú vas a hacer El milagro que tanto he Orado, que tanto he clamado Levanta tus manos conmigo Iglesia en este momento Si estás pasando por la prueba En este momento Si tú no has visto la respuesta todavía Es aún En ese momento Que debemos declamar esto En ti confío Señor En ti
1: confiaré Dilo con todo tu corazón, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre así, en ti confiaré, en ti confiaré, tu promesa sigue. ¿Qué?